0: Olá, a você que está ouvindo pelo podcast ou assistindo vídeo no Youtube, seja muito bem-vindo ao canal Loucos por Biografias e se você é novo por aqui, convido você a se inscrever no canal e se gostar deste vídeo, deixe seu like, seu comentário, porque assim esse conhecimento chega para pelo menos mais duas pessoas. Agora senta que lá vem a história, hoje vamos conhecer um pouco da vida e da obra de um dos gênios da pintura, o pintor holandês Vincent van Gogh. Pessoal, hoje eu não vou precisar pôr foto do biografado, porque ele está aqui atrás na minha parede, olha, esse é o Van Gogh e esse aqui é o quadro girassóis que ele pintou. Ah, também essa biografia foi escolhida por uma enquete que eu passei entre os apoiadores do catarse. Van Gogh é considerado um homem atormentado, incompreendido e com distúrbios comportamentais. Por isso não só sua obra, mas também sua vida gera muita curiosidade até os dias de hoje. Ele teve uma carreira relativamente curta, cerca de 10 anos como pintor. Entretanto, trabalhava com paixão, incessantemente, e deixou um legado de cerca de 800 pinturas. Vincent Willem Van Gogh nasceu no dia 30 de março de 1853, no sul da Holanda filho de um pastor calvinista, Theodor Van Gogh, apelidado de Doros, e de Ana Cornelius Carbentos. Tinha cinco irmãos, sendo três mulheres e dois homens, Ana, Theo, Elizabeth, Willemima e Cornelis. Mas era com Theo, seu irmão quatro anos mais novo que Vincent tinha uma forte ligação. Vincent era o mais velho, mas não o primogênito. Sua mãe tinha dado à luz a um bebê morto. Exatamente um ano antes dele nascer, inclusive na mesma data, 30 de março, chamado Vincent Van Gogh. Não bastasse essa coincidência, sua mãe chamou novamente o pintor de Vincent e acrescentou William para homenagear os dois avós. A sombra do irmão morto o acompanhou por toda a vida. Aos olhos da mãe, o filho Vincent, que morreu, seria um garoto perfeito e Vincent William jamais chegaria aos seus pés. Ele nunca entendeu a rejeição da mãe, às vezes ficava com raiva dizendo que ela era insensível, mas nunca deixou de tentar ganhar sua aprovação. Seu interesse pela pintura começou muito cedo e nisso ele foi encorajado pela sua mãe. Vincent adorava pintar aquarelas. Ele era uma criança rebelde, antissocial. Quando estava com 11 anos, ainda quando morava na Holanda, seus pais o colocaram no colégio interno provinciano, atrasado, e isso o deixou muito triste. Van Gogh era vítima do seu próprio coração, devorava Shakespeare, Balzac, colecionava e catalogava besouros, gravuras, fazia tudo com uma obsessão cega, até o jornal ele lia com frenesi. Quando ficou adolescente, aos 16 anos, ele foi trabalhar com um tio em Haia. Seu tio tinha aberto uma sucursal da Galeria Goupil, uma importante empresa que comerciava livros e obras. Depois de três anos foi mandado para Bruxelas, onde permaneceu por dois anos. Depois foi para Londres, sempre a serviço da galeria. Em 1875, Van Gogh conseguiu a sua transferência para Paris onde julgava poder libertar-se de suas frustrações. Vincent tinha uma personalidade difícil, pavio curto, e isso dificultava os seus relacionamentos. Em 1876, após discutir com alguns clientes, foi demitido do grupo Gauguin. Foi trabalhar como professor primário numa pequena cidade da Inglaterra. Em dezembro deste mesmo ano, foi reencontrar sua família em Éthen. Mas as suas relações familiares eram conflituosas. Ele só se sentia aceito e compreendido pelo irmão Theo. Van Gogh teve intensa relação com a religião. Ele queria seguir a carreira de pastor do pai. Em 1877, chegou a prestar o vestibular para o curso de teologia na Faculdade de Amsterdã, mas não foi aprovado. Quando estava com 20 anos, foi trabalhar como missionário religioso na Bélgica. Nessa época, envolveu-se com a dura labuta dos trabalhadores nas minas da região, trabalhando a 2 mil metros abaixo da terra em condições miseráveis. Muitos ficavam doentes, Van Gogh passou a ajudar os necessitados, chegando a dar a eles a sua comida e a roupa do corpo. Mas, quando seus pais souberam que Van Gogh estava dando para os pobres o dinheiro que eles enviavam para ele, ficaram possessos. Em 1879, Vincent foi demitido do cargo de missionário, porque pregava pouco e se preocupava demais com doentes e crianças. O contato com a miséria com que viviam os trabalhadores da mina provocou uma grande crise espiritual em Van Gogh. E ele acabou perdendo a fé e abandonando a vida religiosa. Estava desiludido com a vida, trabalhou na galeria do tio e foi demitido. Tentou seguir a carreira do pai, mas não conseguiu passar no vestibular. Aceitou o humilde cargo de missionário e foi demitido até deste. Seus trabalhos não davam em nada. Sua família aos poucos passou a rejeitá-lo. Sua mãe acabou ficando doente e seus pais não puderam mais lhe enviar dinheiro. Só seu irmão Theo dizia que acreditava nele, que ele deveria lutar por si mesmo e pela sua arte. Então Van Gogh, com apoio financeiro de Théo, foi para Bruxelas e passou a frequentar a escola de Belas Artes. Quando pegou pela primeira vez num pincel, ele já estava com 28 anos. Estudou anatomia, perspectiva. Passava o dia desenhando e à noite escrevia cartas para Théo. Nesse período foi influenciado pela pintura realista de Jean-François Millet. Em 1881 mudou-se para Aya e foi acolhido pelo pintor Anton Rudolf Malvi. Pintou aquarelas, onde aparecem marinheiros, camponeses e escreveu para o irmão Théo dizendo – Eu não quero pintar quadros, eu quero pintar a vida. Nessa época, Vincent apaixonou-se por sua prima, Ki Vos Strucker, mas foi rejeitado e isso o abalou profundamente. Ki tinha acabado de ficar viúva e seus tios foram contra o casamento porque Vincent não tinha condições para sustentá-la. Mais tarde se envolveu com Clássina Maria Hornick, uma ex-prostituta conhecida em Sien. Ela tinha um filho e estava grávida. Van Gogh acolheu Sien e o filho no ateliê, mas depois do nascimento do outro bebê Sien o abandonou. Em 1883 Vincent voltou para a casa dos pais e ficou por dois anos e se dedicou ao profundo estudo da cor. Pintou cerca de 200 quadros. Ele era visto pela sua família como rebelde e problemático, mas de qualquer maneira ele dava aulas de pintura e incentivava seus alunos a pintarem num golpe só de uma vez, sem retoque. Em março de 1885, seu pai faleceu repentinamente. Sua família o acusou de ter sido a causa pelo desgosto que ele lhe causava. Em abril deste mesmo ano, Van Gogh pintou sua primeira obra de destaque, Os Comedores de Batatas. O ambiente é sombrio e os tons são escuros e empastados. Nessa pintura pode-se notar o interesse do pintor pela teoria das cores, luz, contraste, sombra e, é claro, pinceladas carregadas de tinta. Em novembro viajou para Antuérpia e iniciou seus estudos na academia local. Esse foi um momento muito importante da sua carreira, marcado pela arte japonesa que teve contato nesta cidade. Em 1886, Van Gogh mudou-se para Paris e ficou vivendo com Theo por dois anos. Theo era negociante de arte na galeria Goupil. Além de ajudar o irmão financeiramente, ele tentava vender seus quadros na galeria, mas eles não eram bem aceitos. O tempo que passou em Paris foi a época mais sociável de Van Gogh. Ele conviveu com muitos pintores destacados da época, como Camille Pissarro, Claude Monet, Edgar Degas, Georges Serrat, Henri Toulouse-Lautrec, Pierre-Auguste Renoir, Paul Signat e Paul Gauguin. A influência que recebeu dos artistas impressionistas, do pontilhismo, da arte japonesa, especialmente quanto ao colorido, fez com que Van Gogh desenvolvesse seu próprio estilo. Ele passou a usar cores primárias e secundárias e suas obras passaram a ter luminosidade e leveza. Sua técnica de pinceladas firmes, carregadas, aplicadas sem hesitação, permitiu-lhe produzir um vasto número de obras. Em dois anos, Van Gogh pintou 200 quadros, entre eles o Alto Retrato de 1887 e o retrato de Perry Tongui. Theo e Vincent ficaram amigos de Paul Gauguin. Em 1888, Gauguin fez um retrato de Van Gogh, o pintor de girassóis. Vincent estava com a saúde precária, aceitou o conselho de Toulouse-Lautrec e foi para o campo. Em fevereiro já estava em Arles, pintando ao alívio, hábito que conservou até a morte. Trabalhava como se estivesse cumprindo o horário, das 8 às 5, e à noite escrevia para o irmão. As obras mais impressionantes de Van Gogh são dessa época em que ele viveu em Arles. Foram mais de 100 quadros, entre eles Vista de Arles com Lírio, O Quarto do Artista e Girassóis, flor que ele adorava. Pouco depois, Vincent juntou seu amigo Paul Galgan. Ele estava todo animado de fazer a sua casa amarela em Arles uma comunidade para pintores e Galgan seria o mestre, mas o temperamento dos dois era muito diferente. A convivência deles foi um desastre. Eles discutiam com frequência. Essa época foi retratada por Van Gogh nos quadros A Cadeira de Gauguin e A Cadeira de Van Gogh com Cachimbo. Nessas obras já dá para ter uma noção da diferença de personalidade deles. A Cadeira de Van Gogh era mais simples e a de Gauguin mais sofisticada. Apesar da diferença de personalidade, foram dois meses de trabalho intenso para os artistas. Até que surgiu uma discussão mais grave. Há relatos de que a amante de Van Gogh, Gabi, teria se envolvido com Galgan. Quando Van Gogh soube, ele ficou louco, xingou Galgan e partiu para cima dele com uma navalha. Galgan, assustado, fez as malas e voltou para Paris. Van Gogh, num acesso de agressividade, cortou a própria orelha, colocou numa caixinha e deu de presente para a mulher que tinha motivado a briga. Van Gogh era leitor assíduo de Emile Zola. Num dos livros de Zola, um personagem para se autoflagelar corta a própria orelha. Acredita-se que foi assim que Van Gogh teve essa ideia. De qualquer forma, depois que ele foi socorrido, ele voltou para sua casa e pintou o autorretrato com a orelha cortada. Os autorretratos tiveram muito destaque no legado do pintor. São mais de 40 pinturas. A maioria o apresenta com o um olhar expressivo. Após cortar a orelha, suas crises começaram a se intensificar. Em maio de 1889, ele mesmo pediu ao irmão que o internasse no hospital Sint-Remy de Provence, onde permaneceu por um ano. Van Gogh transformou seu quarto em um atelier. Inspirado pela paisagem local, chegou a pintar um quadro por dia. Seus traços evoluíram de pequenas pinceladas para pinceladas espirais e curvas como no quadro A Noite Estrelada. Theo não pôde visitar o irmão porque sua, sua esposa Jo estava para ter o primeiro filho do casal e pediu ao amigo Paul Signar que fosse visitá-lo. Signat saiu do hospital impressionado com a pintura de Van Gogh e foi à casa de Théo e levou alguns amigos para ver os quadros do artista. O jornal Mercúrio de France fez um elogio ao pintor e foi organizada uma exposição na galeria de Bruxelas, mas foi vendido apenas um quadro de Van Gogh. A Vinha Vermelha, o único quadro que ele vendeu em vida. As internações em hospitais e manicômios desqualificaram a obra de Van Gogh como sendo a obra de um louco. Um crítico chegou a declarar que as formas distorcidas e as cores berrantes eram produtos de uma mente doentia. O próprio Theo passou anos tentando em vão domar o excesso do pincel do irmão, se pelo menos ele não usasse tanta tinta. Se pelo menos ele não usasse camadas tão grossas, se diminuísse o ritmo e não soltasse tantas obras tão depressa. Os colecionadores querem capricho e bom acabamento, Theo dizia a Vincent, e não estudos furiosos convulsivos, mas Van Gogh resistia retrucando, quero pintar o que eu sinto e sentir o que eu estou pintando. O que minha arte é, eu sou também. Ele chamava seus quadros de pintura cheio de pintura. Theo resistia às acusações de loucura do irmão. Vincent era apenas um ser excepcional, um Quixote, um sublime excêntrico talvez, mas não louco. Van Gogh deixou o hospital de St. Remy em 1890. Quando saiu do hospital, Vincent foi para Paris visitar Theo e conhecer o novo sobrinho, Vincent. Passou três dias em Paris e encontrou os amigos Toulouse-Lautrec, Pissarro e Tanguy. Depois instalou-se em Auvers, perto de Paris e consequentemente perto do irmão Tel. Apesar do seu temperamento muitas vezes melancólico e intempestivo, Van Gogh pintava em momentos de clareza mental e não durante os surtos. Nunca se soube ao certo a doença que ele tinha, mas cogita-se entre transtorno bipolar e epilepsia. Em Auver, Van Gogh pintava regularmente e estava em plena atividade criativa. Pintou mais de 200 desenhos e 40 quadros, entre eles Campo de Centeio com Corvos e a Igreja de Auvers. Encorajado por Camille Pissarro, começou a frequentar as consultas com o Dr. Paul Gachet. Doutor Gachet era um artista frustrado. Seu pai não permitiu que ele estudasse arte e exigiu que ele fizesse medicina. Gachet via em Van Gogh mais do que um paciente, ele via nele o gênio artístico e passava horas tentando copiar seus quadros. Vincent não se alimentava bem e consumia bebida alcoólica com frequência. Era um grande apreciador de absinto, bebida muito popular entre os artistas parisienses. No dia 27 de julho de 1890, Van Gogh saiu para pintar ao ar livre e levou seu cavalete. Voltou para casa com um tiro no abdômen. Ele disse para as pessoas que o socorreram que aquilo tinha sido culpa dele, não era para culpar ninguém. Dr. Gachet foi chamado, mas não conseguiu tirar a bala alojada no abdômen de Van Gogh. Existiu uma breve investigação, mas como nem o cavalete nem a arma foram encontrados e Van Gogh não acusou ninguém, ficou como se ele tivesse tentado se suicidar. Vincent faleceu dois dias depois. Seu irmão Theo foi chamado e chegou a tempo de passar as últimas 24 horas com o irmão. Eles se negaram a falar sobre a morte que se aproximava. Aproveitaram os últimos momentos juntos lembrando de coisas boas. Vincent van Gogh faleceu nos braços de Théo em Auvers, França, no dia 29 de julho de 1890. Ele tinha só 37 anos de idade. Suas últimas palavras foram: Vai ser melhor para todos. Depois da morte do irmão, Theo caiu em profunda depressão. Ele se sentia culpado pela morte de Vincent e passou meses colhendo informações das pessoas que estavam convivendo com ele nos últimos tempos. Acabou deixando de cuidar da sífilis, que estava em estado avançado. A doença progrediu e Theo também acabou falecendo seis meses depois. Jô, a viúva de Théo, enterrou seu marido ao lado do irmão, Vincent van Gogh. Grande parte da história de Van Gogh está descrita nas 750 cartas que ele escreveu para o irmão durante toda a vida e que deixa claro a forte ligação que existia entre eles. Depois da morte de ambos, Jô, a viúva de Tel, tornou essas cartas públicas que estão relacionadas em um livro chamado Cartas a Théo. Uma das hipóteses para o tiro que culminou na morte de Van Gogh é, como era muito caro pagar modelos, até por isso Van Gogh e outros artistas faziam autorretrato. Mas enfim, Van Gogh para ter modelos baratos, convivia com pessoas estranhas como andarilhos, trombadinhas, e uma dessas pessoas pode ter atirado nele e ele tenha tentado proteger essa pessoa. A hipótese do suicídio é a mais difícil de acreditar, porque uma pessoa que quer se suicidar não atira no próprio abdômen para ficar sofrendo, dá um tiro na cabeça na boca para acabar logo com o sofrimento. E se ele realmente tivesse atirado no próprio abdômen, a bala teria perfurado um de seus órgãos e isso não aconteceu. Enfim, a morte de Van Gogh ainda é um mistério. Embora seu reconhecimento tenha vindo tarde demais para ele, Van Gogh é considerado um gênio da pintura e declarado postumamente o pai da pintura moderna. Dr. Gachet ficou mundialmente conhecido quando seu retrato quebrou o recorde ao ser vendido num leilão por 82,5 milhões de dólares em 1990. O Museu Van Gogh, que fica em Amsterdã, na Holanda, possui o maior acervo do artista. No Museu de Arte de São Paulo, Masp, também existem obras de Van Gogh. Ah, entre as pinturas mais conhecidas que eu deixei de falar estão Caveira com Cigarro Aceso, A Ponte Debaixo da Água, Natureza Morta com Absinto e A Italiana. Van Gogh é tido como o maior expoente do pós-impressionismo. Alguns apontam em suas obras os primeiros sinais do expressionismo. Termino essa biografia com uma frase de Van Gogh, quero comover as pessoas com a minha arte, quero que elas digam, ele sente profundamente, ele sente eternamente. E essa é a nossa história de hoje, mas antes de terminar, eu quero muito agradecer aos apoiadores do canal no Catarse. E como essa foi a última semana do mês, eu vou fazer o sorteio para os apoiadores do Catarse desta categoria. O livro que eu vou estar sorteando hoje é, claro, né, não podia deixar de ser, Vincent van Gogh. Eu não sei se dá para vocês verem por causa do reflexo da luz, mas é um livro maravilhoso, são mais de mil páginas com ilustrações belíssimas do, do autor. Muito bonito mesmo, vale a pena, é coisa de colecionador esse livro. Agora vamos ao sorteio. Ah, agora deu para ver, Juliana. Parabéns, Juliana! Espero que você goste desse livro e muito obrigada pelo apoio ao canal. E se você também puder e quiser ser um apoiador do canal Loucos por Biografias, o link do projeto no catarse está logo abaixo na descrição da biografia. Eu espero ter contribuído para que seu dia seja bom. Se você gostou, deixe seu joinha, faça seu comentário, compartilhe esse conhecimento com seus amigos, conheça as outras histórias do canal. O canal Loucos por Biografias traz novas biografias toda semana no Spotify, no Youtube e no Instagram. Clique no sininho para ser avisado das próximas histórias. Até mais!